0: Bueno, listo, te listo. ¿Ya está grabando, Fred? Oh, Bueno. Aire.
1: ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poquito de. de educación. Hablemos de educación. Preguntamos. Formándonos continuamente. Nos seguimos preguntando y nos sigue interpelando. Interpelamos. Y nos invita a pensar y a preguntarnos.
2: Conducción y producción general: Mariel Jufrida, Cecilia Danieli y María Peral.
1: Bueno, dale, dale. Hablemos de educación. Me parece que tenemos que empezar a transformar la realidad de nuestro pensamiento. Nuevo horario, segunda temporada.
3: Martes de 16 a
4: 17 horas.
5: Operación técnica y puesta al aire de vuelta
4: <risa> <risa> Repetimos los sábados a las 17 horas. Ahora... Todo se
0: transforma. Todo se transforma.
6: Se transforma... Bienvenidos a la segunda temporada,
1: muchachas ¿Cómo están? ¿Cómo tardes? están? Buenas tardes Buenas, Buenas tardes, María con... Buenas tardes,
6: Mariel Arrancamos en, en un día maravilloso, Gracias. Zapalino 25 grados la temperatura Así que a salir al exterior Siempre escuchando la radio, obviamente Es lo que recomendamos eh, Y aquí estamos, largando la segunda temporada
1: en La 88.9 Radio El Zorsal. Sí, sí, muy bien eh,
6: Bien, tenemos vías de comunicación Y Facebook, eh, Hablemos de Educación Nos, nos buscan así eh, Y el mail es Hablemosdeeducación.com eh, ...y los mensajitos al 154-008-29. Así que porque hoy tenemos dos invitados de lujo... ...así que nos van a querer mandar muchos mensajitos, anótenlos.
1: Sí, <risa> sí realmente de lujo, ¿no? sí ¿Los presentamos?
6: Los presentamos. Eh, eh, a mi derecha está el señor Néstor Rodríguez... ...es el director del Instituto de Formación Docente número 13... ...Profesor en Historia... Eh, y a mi izquierda está el señor Facundo Quiroga, es docente del Instituto de Formación Docente de Número 13, es licenciado en Sociología.
1: Bueno, Así un privilegio que... y un honor que estén acompañando en el primer programa del año. Sí. sí abriendo este programa, hablemos de educación, que bueno, bueno que viene iniciado ya desde gracias, el año 2016. Este, gracias a... Una al, bienvenida.
2: Muchas a las
5: gracias.
1: Y que, bueno,
5: empiece con, con el pie derecho este, este nuevo ciclo.
4: Bueno,
2: sí. much, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que, que yo vengo a un programa en vivo de ustedes. ¿sí? Sí,
1: eh, claro. Así
2: que, bueno, gracias y que espero que no sea la última.
1: No, gracias por estar. Sabemos gracias por, no. <risa> gracias por tomar ese tiempo. El horario, sabemos que están ocupados. El 4 de la tarde es un horario un poco como complicado. Pero bueno, gracias por estar.
6: Eh, bueno, y arrancamos. Abrimos un poco el diálogo eh, acerca de lo que está ocurriendo hoy en la actualidad eh, con la educación eh, se están haciendo en este momento en el Instituto de Formación Docente jornadas de reflexión pública debido al paro que hay este, paro docente eh, nosotros los que hemos extraído como para empezar a debatir son algunas cuestiones que se, que, um, se presentaron en esta jornada que tiene que ver con eh, algunos extractos de cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire algunos extractos como para empezar a abrir eh, la temática y bueno a ver qué es lo que cuál es la opinión de ustedes ¿no? acerca de esto eh, por ahí eh, yo recorté cuatro extractos pero bueno hay mucho más en la sí. carta no obviamente los que nos conocen <ríe> eh, bien el primero es reconocer la importancia de nuestra nuestra tarea significa reconocer que es fundamental indispensable para la vida social y de importancia política ese es el primero eh, y el segundo, y por ahí, ahí abrimos el debate como para que no se haga tan tedioso. Uh -huh. La indigencia de nuestros salarios no depende solamente de condiciones económicas y financieras del Estado o las empresas particulares. Todo esto está íntimamente relacionado con cierta comprensión, comprensión sí, colonial de la administración, de cómo organizar el gasto público, jerarquizando los consumos y priorizando los gastos. Así que ahí, como eh, una temática. <risa> este, este eh. Porque... Eh,
5: bueno, en realidad eh, contextualizando un poco, un poco la, la situación eh, dadas las, las, las condiciones este, de, de, de la coyuntura ¿no? la que, en la cual nosotros estamos nos vimos también impelidos y, y necesitados de tratar de aunar un poco más de esfuerzos en lo que este, podemos llamar ciertas estrategias de paro activo es decir, este, tratando de, de sacar esta idea de la, de la de, de, la, de la inacción Como automático motor De este, la consecución De, de un derecho y, y siendo Educadores Consideramos sumamente necesario Que también exista de nuestra parte La posibilidad de continuar Convocando al colectivo social Porque bueno, se están dando condiciones estructurales Que este, de alguna manera Son diferentes de las que, de las que este, Teníamos anteriormente Porque ...bueno, no, solo, no solamente de parte de, 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 del Poder Ejecutivo... ...sino también desde distintos desde distintos espacios mediáticos... ...desde distintos espacios también, incluso judiciales... ...se está como empezando a generar lo que se suele llamar... ...un clima de época, digamos... ...en torno, en torno a la cuestión educativa... ...que nos hace, digamos, como, como docentes... ...un poco poner cierto ojo... Este, ...cierta especie de ojo clínico... ...tratando de, este, de, de, de observar, sobre todo en la dimensión cultural... Este, y un poco atendiendo a lo que a lo que a lo que dice Freire convertir con este paro activo digamos enriquecer un poco la acción política
6: ¿verdad? al uh -huh. interior de
5: la docencia y también del, del colectivo de la y la vida social ¿no? claro exacto uh -huh.
1: pensando en ese ojo crítico sí. que estás eh, planteando no de, de cómo los docentes tenemos que pensar es como estar alerta un poco recuperar la historia sí eh, Néstor Colli un poco de recorrer no, la bueno, historia de tantos años de paro ¿no? digamos ¿qué será lo que tendríamos que mirar? que estar yo, atentos ¿no? porque no es nuevo la cuestión de eh, las medidas de fuerza
2: sí sí, no la verdad que las medidas de fuerza yo llegué a la provincia allá por los años 90 y, mm. y tuvimos uno de los conflictos más grandes históricos en la provincia con bueno más o menos le, más de un mes y medio de huelgas y de paro y después vinieron cortes de ruta y, Quiero, yo coincido con vos en, en que el proceso es mucho más largo recién cuando Facundo hablaba eh, y comentaba un poco las acciones que se están llevando adelante eh, que comparto plenamente y, y la lucha la verdad que eh, aquí lo que habría que eh, tratar de correr un poco la mirada sobre la y ampliar la mirada en torno a la crisis educativa y eso también nos lleva a un desarrollo histórico por lo que me preguntabas María la crisis educativa es una, por un lado es una crisis mundial pero nosotros, en particular en la Argentina, es una crisis que, ya te digo, yo llegué a la provincia para no abundar en detalles y por una cuestión de tiempo, pero ya en los 90 se planteaba como una crisis dentro de una dinámica de la posmodernidad, de un vaciamiento sistemático de modelos culturales. Eh, ligadas al famoso pensamiento único. Mm. Todo esto empezó a minar las sociedades del mundo y en particular la nuestra. Los noventas hicieron estragos en la Argentina, entre otras cosas en la educación argentina.
1: Bueno, la famosa educar, ley y...
2: federal, y, y, y cierro sí, con esto, ¿eh? no, sí, no me quiero desganchar porque un, un, por lo menos yo como profe de historia tengo el defecto de hablar y hablar y medio positivista. Ahora, el, el tema básicamente en este con, contexto es que hay muchas cosas que no se cambiaron desde los noventas. Hay muchos intentos que se hicieron en gobiernos posteriores al menemismo. Sí. Eh, algunas cosas llegaron, algunas se, se, Por ejemplo, se incrementó la partida educativa a nivel nacional y eso pues, por tomar algo así al azar positivo, pero eh, no siempre eh, se pudo distribuir de la manera... O, o por lo menos, incluso voy a poner el ejemplo del Instituto Nuestro. No siempre eh, nosotros supimos... Eh, tomar lo, lo positivo y, y llevarlo al aula, ¿no? A veces, muchas veces quedan en cuestiones teóricas. Así que yo, a diferencia de, de, de salir lo coyuntural, diría que este paro no es solo por una cuestión de, 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 de dinero, como muchos de creen, salario. de salario en particular, o eh, es una cuestión mucho más amplia, basta recorrer las escuelas para darse cuenta que la, la, cuando hablamos de crisis, hablamos de una crisis compleja, ¿no?
1: Eh, vos es la crisis educativa y recuperar un poco ¿no? el pensamiento de Pablo Freire que comparto no es una crisis educativa en el marco político y ético tratando de, de digamos, hacer una síntesis de lo que ha sido el proceso histórico ¿no? con el tema de la posmodernidad ahora es un tema preocupante porque no solamente están las condiciones digamos nefastas en, en cuanto a lo que refiere a la infraestructura sino en este vaciamiento de contenido ¿no? las dificultades que los estudiantes, niños y adolescentes tienen también para, para comprender, para resolver cuestiones básicas, ¿sí? desde la lectoescritura y, y la lectura. Ahora. Eh, nos tiene que preocupar desde ese lugar la comunidad toda, la sociedad toda. ¿sí? Que no es justamente... Está bien, hoy podemos ver como que se agudiza más en este tiempo que estamos transitando en un nuevo gobierno. ¿sí? Eh, es lamentable, es lamentable decir... Me parece que eso nos afectó y nos ató a todo. ¿sí? Porque no tener claridad ¿Dónde estamos parados en el siglo que estamos parados ¿Y, y la tecnología cómo avanza y no atender la educación pública? Me parece que es, digamos, realmente es una cuestión de ética, ¿no? Y me encanta cuando hablo de ética tomar el pensamiento de Fernando Sabater, ¿no? Que es la capacidad de elegir hacer el bien. ¿Y qué bien se está haciendo ¿no? en este tiempo?
2: Sí, vos referís al gobierno nacional pero también el gobierno provincial que no hace hace años que está en la provincia no, el mismo gobierno porque la verdad que siempre a mí me llamó la, la atención está. que la crítica siempre gira en torno a, a nación sí. y y no y en la provincia parece que vivimos una isla ¿no, nosotros y la sí. verdad que la, después de la ley federal de educación a la cual refería en los 90 que para mí sí. fue catastrófica en muchos sentidos uh -huh. eh, o en casi todo eh, esto de pasar la pelota, por decirlo en lenguaje llano a las provincias implicó que también las provincias tomaran el rol que ellas quisieran, ¿no? Y esto implicaba, eh, bueno, un achicamiento en algún sentido y, y después una distribución bastante arbitraria, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. Yo ahora este, estoy culminando un mandato en la dirección, pero eh, tengo ejemplos a lo largo de toda mi carrera. Yo he sido profesor de, de cinco escuelas de secundario en la, acá en Zapala. Eh, y en el profesorado he dado distintos espacios y, y, y doy, ahora vuelvo al aula eh, la verdad que mucho, mucho no ha cambiado de los 90, ¿no? es, es como parches se van poniendo parches
5: eso eh, es bastante, bastante complicado porque parecería que en, en, en términos recatados lo que decía Coli, respecto de las soluciones de, de contingencia eh, parecería como que es algo que está acorde a los tiempos como que, el, ...como que el sistema educativo... ...permanentemente siempre va a la saga... ...porque también... ...a nivel social... ...existe como una... ...tómate... Este, sí. ...existe, a nivel, existe a, nivel, a nivel social... ...a nivel político... ...a nivel comunicacional también... ...una digamos eh, una especie de... este ...más allá de... ...los momentos en los cuales aparecen... ...las disputas en torno al salario... ...o los casos de violencia escolar... Es como que la escuela... Este, no, no está in introducida la, la, la temática de la educación en todas sus variables, en todas sus dimensiones no, no, y, la, y, la, y, la, y la complejidad ¿Cómo? y la dinámica y cotidiana
2: dinámica. que llevan los, los, los estudiantes y los y los profesores, las maestras las señas de salas desde inicial, nosotros que desde el instituto vamos a presenciamos prácticas en todas las salitas de jardines y anexos y primarias hay una complejidad social que la vive cotidianamente el compañero docente y la verdad que es compleja, ¿no? O sea que esto en torno a cerrar la, la primera parte que en general uno cree que los paros se hacen solamente por una cuestión de salario o no, ligado no. al aumento de sueldo solamente, ¿no?
6: Sí.
4: A mí, yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes por ahí que tienen dos miradas dentro de las ciencias sociales, pero desde dos áreas diferentes totalmente. Sí. Eh, ¿Dónde creen ustedes que pasó o en qué momento pasó esto de que se rompió como la comunicación eh, del nexo que, que la, la educación tiene en lo que es eh, como elemento importante cultural. Porque parecería ser que esto es una disputa de los docentes, solo de los docentes, y el resto de la comunidad mira. ¿sí? Entonces el problema es entre los docentes y el gobierno. Cuando en realidad la educación es un derecho y es un bien público. O sea, es es algo que le compete a toda la sociedad Que goza de ese derecho
2: Facu No, ¿No, me no, me ¿No me mira o sea,
5: la, la idea un poco es cuando, cuando se rompe Cuando
4: se rompe esa relación de, de considerar eh, ese bien público como tal y no como algo que solo se tienen que ocupar los que trabajan de eso uh -huh. ¿sí? es decir que es un derecho yo, que lo, tengo, lo tiene que preservar el que es educador yo y el resto si me, A ver,
2: sí, sí, eh, sí. me paso pensas ahí en la...
7: <risa> sí, <risa> me, piensa me,
4: la pregunta de examen
5: ah, ah, bueno, <risa> y las variables ¿viste? Y...
2: No, yo, yo creo que sí. no, no sé si hay un momento hay para mí una, una cadena de sucesos de acontecimientos que dispararon esta, esta cuestión que plantea Cecilia de, de que se va perdiendo Voy a dar un ejemplo antiguo Antes y que bueno, todavía se reproduce en el aula eh, ¿Qué sería la educación? Estaba asociado directamente a la cultura Y era una cuestión cuantitativa Entonces siempre eh, yo relato en, en clase Que mi madre entraba un, un padrino mío que era médico ¡Ay, el doctor! El doctor. Tiene una cultura ah. importante el, 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 el tema de la cultura como acumulación De, de contenido y conocimiento bueno, recordemos que ese, esa etapa, que fue no solo aquí en Argentina, sino en, en, en casi todo el, el mundo, en distintas maneras fue variando. En Argentina tuvimos golpes casi este, de heridas de muerte. Por ejemplo, la, las eh, mal llamadas revoluciones, los golpes de Estado, uh -huh. que apuntaron, entre otras cosas, no solo a destituir el, el sistema eh, político, sino también el, el cultural en todo su aspecto, y en particular el de la educación la famosa etapa de la fuga de cerebro, no, no, no claro. es casualidad, por ejemplo, eso podría tomarse como un momento paradigmático. Sí. Y otro momento que para mí, y por eso comencé el, el diálogo con esto, fue, para mí fueron fatales los 90. El, el, la, la bomba que en los 90, yo en los 90 eh, tengo la suerte de, de cruzarme todavía con exalumnos de, de distintas escuelas de acá de Zapala, y... Siempre cuento esta anécdota. Yo daba historia argentina y daba enfoque eh, eh, social y económico argentino. Ese, es, 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 eh, no, era eh, historia
4: económica y social, y social argentina.
2: argentina. La 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 dinámica era la siguiente. Había un, un programa famoso en televisión que lo dirigía Neusta y, mm. y en tiempo, eh, tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Eh, y eh, lo de Mariano Grondona eh, hacía eh, la, la, las veces también de cómo eh, la eh. voz cultural o culturosa de la época en, en este contexto era increíble cómo se reproducía en el aula yo tenía los lunes y miércoles con los quinto años en esta institución en media cómo se reproducía ese discurso entonces los noventas también fueron minando de a poco porque era un discurso que reproducía que destituía y ahí vuelvo a lo que preguntaba Cecilia también se fue destituyendo la educación argentina no, que Sin ya duda. la educación pública no es la de antes... ...que eh, los privados te, te brindan esta cuestión del paro sí, paro no... ...que se por casualidad, vuelvo a, a escucharla cotidianamente... De, ...de boca del presidente y de otros ministros a nivel nacional... ...y también provincial. Eh, entonces hubo toda una destitución en torno al, a la construcción de modelos educativos. Y eh, no, por alguna razón que por ahí Facu la tiene más clara... ...a nivel social, la familia también se fue corriendo... De ese rol que cumplía en relación a la escuela y al la seño. Porque no hace falta este, ir a Harvard para darte cuenta que en cualquier hogar antes el, la, la seño tenía un rol preponderante para el padre y generalmente le querían primero la seño y después. Entonces también hubo una, una cuestión destituyente en torno a la educación en general y en particular a lo que se daba en la escuela, quién lo daba y con qué características, ¿no? Eh, los 90 han sido para mí. Eh, bueno, y justo cité a esos estudiantes porque eh, uh -huh. muchos de ellos se forman los 90.
1: Bien, ahora estos 90, ¿no? Eh, porque uno ha tratado de, de indagar, ¿no? Es decir, algunos factores que justamente nos han ido llevando a este, que ha ido generando ese cambio con la reforma de la educación. Sí, les eh, digo una pregunta por ahí para cualquiera de los dos, pero me parece que va a tener sí. más que ver con la historia, ¿no? Uh -huh. La cuestión de del consenso de Washington. Sí, donde ahí, digo, no estamos anclados ahí, el país, América, no está anclada eh, en esa dependencia donde se pide que justamente se produzcan los ajustes, el cambio, también la política sí. económica de, de, de la generación de los puestos de empleo, trabajo... Y la cuestión de, de ajustar y achicar el gasto público y que hay por ahí, podemos mirar la lectura en relación de las escuelas públicas, de privatizar. Digo, ¿no? La deuda, las deudas. Eh.
5: Una de las grandes cosas, y, y apuntando también, tratando de enganchar con la con la pregunta anterior y con un poco con lo que dijo Cole, respecto de la destitución del sistema educativo, también tiene que ver con eh, que también ocurre más, más que nada durante durante el periodo sucesivo al, al golpe de, del 76, uh -huh. que se empieza a pensar un poco en... Por eso a mí me gusta más el, el, el tema de captar o tratar de ir este pensando un poco en los procesos y acoplando a los procesos también los momentos. Porque generalmente, digo, cierta, cierta cuestión de, de sentido común digamos piensa desde, desde el hoy desde el momento no a partir de un momento claro. pasamos de un estado sólido a un estado líquido por poner algunas cosas ahí medio medio este,
4: algo eh, que sea de visualizado ¿no? 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 pasar
5: pasar de un estado de un estado de cosas más sólido a uno más líquido pero en realidad hay un proceso que dentro sí. de lo que de lo que me, me parece que, que que juega es la introducción del economicismo dentro de todas las dentro de todas las lógicas del pensamiento
2: sí, está ligado hacia, a, lo que, a lo que decía María no también una bajada de línea claro, claro sí de focalizar
1: de... los sectores de la pobreza subsidiar digo aparecen claro. todas estas cuestiones y... empezar a jerarquizar
5: empezar a a jerarquizar desde lo económico la institución educativa y esa lógica de jerarquización económica de, la, de, de, de las instituciones educativas se da de bruce, se da como una contradicción fundamental respecto del derecho universal a la educación de calidad, este, inclusiva, que todos que todos pensamos y que debido a ese a esa lógica económica nos resulta a nosotros cada vez más difícil... Este, también eh, llevar a la
1: práctica. Ahora, ¿cómo Estelar? pensarlo si los si lo públicos se pueden dar estas características? La no, pregunta, ¿no? Los dejamos pensando. Sí,
6: tenemos, eh, nos están Vamos escuchando a los oyentes, a los. un beso grande a Alejandra Nieto, que está diciendo que está muy interesante el programa. Este, un saludo grande. Cariño. Eh, y Gastón dice esta cuestión de que hace 12 años que, que, que se hace de manera sistemática los paros docentes. Eh, en cada ciclo eh, eh, electivo de la provincia. No sé, es como para una opinión, ¿Ciclo para electivo el... o
2: lectivo? O sea, porque... Lectivo. Ah, no, 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 está bien, sí. porque a lo mejor lo asociaba con que había elecciones este año. Sí. Puede sí, ser, sí, no, sí. porque. Sí, sí, sí. Escuché... corríjamelo nomás. No, no, está bien. El no hay problema, <risa> usted
6: es el director. <risa>
2: está, bien, está, bien, está bien, está bien. No, eh, es indudable que la, la metodología del paro es. Eh, ...es cuestionable por varios sectores... ...sobre todo si... Eh, ...estamos alejados de, la, de las posibilidades... ...que tenemos de... ...en torno a, a, la, a la lucha... ...histórica que hemos que ha hecho el movimiento obrero... ...¿no?... Mm. Eh, ...ya el siglo XXI... ...parece que ha dejado muy atrás... La, ...en la mirada... Eh, ...social... Eh, la, ...las luchas obreras... ...por suerte nuestro país dentro de Latinoamérica... ...sigue sosteniendo bien o mal... ...con gremios criticados o no... ...pero sostiene una lucha... Que eh, de alguna manera son resistencia, no son la única resistencia, pero son resistencia a, a formas de querer imponer algunas cuestiones, como decía María, que se cierra en otro lado y no aquí en Argentina. Yo creo que, eh, bueno, sí se puede cuestionar la, la modalidad, la forma, digamos. Podrían ser... Eh,
6: ¿Qué es lo que más se cuestiona, digamos, en estos, en estos momentos? ¿Es la forma, de, digamos, de no, de no estar los chicos en el aula? Son sí, los eh, mismos ¿no? cuestionamientos como... que,
2: que, que creo que se han lo hecho siempre. Y sí, sí, sí es lo que más
6: funciona, digamos, lo que los más papás, se evidencia en las redes sociales. Sí, sí. O sea, en esto de, bueno, vuelvan al aula, los nenes sí, necesitan a... volver al aula, ¿no? Yo creo que tiene un poco que ver con el
4: planteo que hacían esto de... Eh, el valor y el lugar que ocupa la educación y en torno a eso el discurso que circula uh -huh. en función de, de cómo debería ser Bien. porque me parece que mucho del repudio de que los chicos no estén en el aula, también tiene que ver con un discurso que circula en donde bueno, lo,
6: lo que importa es eso sí.
4: mediáticamente es que bueno lo único que importa es que el chico esté en la escuela claro, se focaliza por ahí habría no. que preguntarse ¿Para qué? No y ¿qué cómo. Condiciones, y a mí ¿no? me gustaría que, que esta discusión
2: ¿Cuál? siga durante todo el año, porque ¿Qué? no, sí. no, no sí. quiero abundar en detalles, pero podríamos venir a ver en qué condiciones están sí, los sí. estudiantes, claro. digo los papás en general, uh -huh. en las aulas, uh -huh. los baños y si están. ...si son adecuados... ...tenemos una complejidad por decirlo claro, desde por lo más sencillo... Por lo
5: cual el instituto pasó... ...claro, pasó
2: y pasa sí. Facu... ...y bueno, y entonces yo creo que es coyuntural esto de los paros... ...y, y bueno, el, el padre quiere una respuesta rápida... ...y de hecho se han manifestado siempre... ...cuando sí. nosotros decidimos hacer paro... ...en uh -huh. general la manifestación de los padres... ...y es legítima, también nosotros tendríamos que... Eh, de ...tratar de explicarle y de hecho lo hacemos... Eh, ...la mayoría... Eh, que el paro, la verdad que nosotros hemos estudiado no para, para hacer paro, hemos estudiado para dar clase, que el, el, el paro es una consecuencia directa a una decisión política, y lo digo a nivel provincial y a nivel nacional, porque estas cosas se podrían ir resolviendo en, en, en noviembre, diciembre, ¿Compleo? y de hecho in, a veces hubo intentos de, de resolución, pero lamentablemente la, la, el, llegamos al comienzo de un año lectivo... ...lectivo, ¿no? y también electoral en este caso... ...y bueno, si cuando vos querés... ...sabes que vas a entrar dos semanas antes... ...te presentas un mes antes... ...y empezás a ver qué falta, qué tenemos y qué no tenemos... ...y la verdad que si realmente... Eh, ...como decía María... ...y nos involucráramos todos como sociedad... Y la verdad que sería vergonzoso en las condiciones en que muchas veces los docentes tienen que ir a dar clase y los estudiantes y los papás de los de los estudiantes ver eh, las condiciones en que están los establecimientos. Y no hablo de hablo edilicias, pero también hablo en torno a las posibilidades. Reci María refería al tema de, del siglo XXI y, y las computadoras, el auge y el, del el, auge, conocimiento. el conocimiento tecnológico. Y la verdad que... Eh, Acepto la, la crítica en la forma... Yo la verdad que creo que es una de las pocas que nos ha dado resultado... Pero lamentablemente eh, parece que... Eh, imagínense que mañana se resolviera lo pasado... Me gustaría saber si todavía sigue eh, todo el auge de la, de la lucha y la disputa a partir de los padres... Para ver en qué condiciones están Exacto. sus hijos en la escuela... Yo sé que más de un papá probablemente no le guste lo que estoy diciendo... Pero la verdad que tengo experiencia en la docencia de media... Y para decir esto después de veintitantos años en, en el aula. ¿no?
6: Bien, interesante reflexión. Bien. Nos vamos a una pausa y después seguimos debatiendo. Por ahí sería interesante contextualizar, eh, ya que lo tenemos al director acá, qué cuestiones suceden en el Instituto de Formación Docente número 13. Ya volvemos.
5: De vuelta. Estás escuchando Hablemos de Educación. Nuevo horario. El 88.9 Radio El Sorsal. Repetimos los sábados a las 17 horas.
6: y en la operación. Este, es bueno, la, me, radio. No, la suban radio. el volumen de la radio. Sí, sí, sí. Saludos a Claudia Boeto, eh, Alejandro Robledo que nos están escuchando, ah, Ajá, así Saludos, que Claudio, así gracias. que dice que sale muy bien el programa. Muchas gracias. Este, es bueno, y nos quedó abierta la, la cuestión de, de bueno, de poder puntualizar qué cuestiones suceden en el Instituto de Formación Docente y bueno, contextualizar específicamente no a Canzapala en, en este instituto.
2: Bueno, como, como la, supongo que la audiencia sabe, eh, y si no les contamos, en, la, en este edificio público funcionan tres niveles, funciona a nivel inicial, primario, funciona en nivel medio y, y nivel terciario con tres profesorados. La verdad que el edificio está, hace un par de años que va quedando cada vez más chico en cuestiones de espacio, directamente hablando de, de, de espacio físico, no solo de aulas, sino también nos quedaron chicos los baños, de hecho hace un año y medio, dos tuvimos toda una problemática 2015, dos, dos, 2015 fue sí. tuve una problemática en torno a los baños me parece una, una, una cuestión eh, de resolución simple pero bastante compleja a la hora de tomar la decisión política bueno, se tomó la decisión bueno, se arreglaron los baños
6: uh -huh. eh, eh, y también luego, por
2: una lucha o sea, también hubo una lucha hubo una los directivos de los tres niveles decidimos parar, hubo una, una, una toma parcial, hubo eh, eh, eso A eso voy yo sí, en torno a la democracia. Exactamente. <risa> claro, Siempre claro. pareciera que, que hubiera que llegar a un extremo X para, y ahí lo, lo sintetizo también en este te preguntaba el tema del, del paro ¿por qué la forma el paro? bueno, pareciera que una, es una forma extrema de hacerse hoy porque la verdad que sentarse, charlar en una mesa mandar notas Nosotros, porque se hicieron
6: todos los trámites administrativos que lo, había para mira, hacer
2: cualquier eh, directivo o, o coordinador sabe que lo primero que te va a preguntar este, eh, quien esté su, el superior tuyo, en el caso nuestro de la dirección de nivel y, y el Consejo Provincial de Educación en la figura de X de alguien, siempre va a ser, bueno, a ver cuándo ustedes pidieron, que entonces lo primero que entras claro. es a buscar notas ah, del año sí. pasado, del anterior, del anterior, María, vos lo sabes también porque pasaste claro. por la dirección, entonces vos le... le ah, bueno, cuando vos le presentás todas las notas, ya es como que derribas un, un primer parate, ...que es la verdad un primer porque esto <ríe> se lo debemos a los españoles, <ríe> esto de la burocracia, pero bueno, eso está, la verdad que están las notas pedidas. Te, y a veces no llegan, miren, nosotros tenemos por acta que, que se iba a instalar un ascensor porque teníamos mm. problemas. El ascensor todavía lo estamos esperando del 2015, sí. por sí. decir el ascensor. Que pero... en
6: realidad se eviden... perdón, que sí, te interrumpa, sí, sí. que se evidenció eh, lo del tema del ascensor el año pasado. Eh, nosotros este, estamos en el primer año del profesor de Educación Especial y, y bueno, nos pasó esto de, de tener una alumna en silla de ruedas donde... Estaban todas las aulas copadas abajo, esa es otra problemática, no hay, no hay espacio. Entonces, eh, en esta situación de, bueno, a ver qué pa qué hacemos ante eso, porque hay lugares donde no entra la silla de ruedas, o sea, en la sala de profesores no entra, en la biblioteca no entra, entonces solamente están las aulas, estas tres aulas que están disponibles, dos, dos aulas. Eh, y a veces esto se. se hay una super población por el tema de bueno hay, hay chicas embarazadas entonces bueno empieza toda una problemática de la cuestión de espacio que sí. se solucionaría con esto de, eh, de,
5: de claro, todos claro. bueno sabemos que lo que o un edificio lo que nuevo. cuesta lo que cuesta lo que cuesta, <risa> este, lo que cuesta un mes en, en una institución privada en mejorar la infraestructura en una institución pública se tarda el quíntuple, el quíntuple claro. como
2: mínimo y, y, y bueno ahora tenemos el principal problema es de espacio, se está construyendo una aulita, una aulita para inicial eh, eh, que según refieren vino con plata de nación y la sí. provincia lo está construyendo eh, pero vamos a tener a lo largo del año no me cabe la menor duda vos lo que decías Mariel recién has tenido que padecer con otros compañeros eh, dar clase eh, en la planta baja con toda la problemática que es eh, y, y no tener espacio, y tener que estar buscando un espacio eh, a último momento, porque siempre, te, como bien decís, no solo este, las complejidades se van... Eh, por eso vuelvo a la dinámica institucional. Uh -huh. Uno cuando ve esto el paro, el primer mes de inicio, y todo es como que ve una foto, pero la verdad es que la película de... de ...en una institución educativa... ...sería bueno que... que ...no todos pudiera... están
5: dispuestos a no, reconstruir exactamente.
2: ...exactamente...
1: ...ahora, es un tema muy serio esto, ¿no?... ...que me parece que es un tiempo que, insisto... ...cuando hemos organizado el tema de la jornada de reflexión pública... ...de atender, ¿no?... ...esta cuestión de, también, ¿no?... ...en la vida cotidiana... Eh, nosotros tenemos que aprender que la vida cotidiana a tratar de sacar lo más importante. Porque hay un juego, ¿sí?, de factores que influyen en la cuestión de la inmediatez. Uh -huh. Y esa inmediatez, interpreto que nos entrampa. Nos entrampa, entonces, pasan todas las cosas, pasan por nuestros narices, pero estamos ocupados en que resolver la cuestión inmediata. Cuestión inmediata en distintos niveles, ¿no? Vos hablabas recién de las docentes del nivel inicial, de primaria, con la complejidad de la vida de, de los niños, de las familias, sí las condiciones también en las que van a la escuela, en media. Entonces, esas cosas nos entrampan y en esto que, bueno, que también es un tema que traíamos, ¿no? En uh -huh. esta mirar la, la figura, la representación acerca del rol docente que vos decías hace un rato, ¿no? Antaño, es decir, la imagen que había del maestro, ¿no? Como... Se priorizaba ese rol, o también pensaba como la segunda mamá, ¿no? Y Pablo Freire habla de tíos, de abuelos. Sí. ¿sí? Entonces, esas, esas funciones, ¿cómo se han ido desvirtuando en cuanto al rol, ¿no? Es decir, yo creo que hay un objetivo, digamos, en, en el plano político, hay objetivo. El tema es que tenemos que estar alerta con ese ojo alerta, como decía Facundo. Es decir, ver, paremos acá y paremos, y sé que para que pare, pero el tema es. ¿Cómo? hagamos con el resto del pensamiento que piensa que sí o sí el niño tiene que estar en el aula. ¿A ver?
5: Utilizando un cierto lenguaje este, más devenido de, 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 este, de la política o este, de, este, de las ciencias eh, políticas, en un proceso, digamos, eh, eh, la crisis, digamos lo que se puede entender como crisis es el el develamiento de contradicciones principales que se venían arrastrando en forma de contradicciones secundarias. Es decir, el día a día las contradicciones o los, los problemas que se, se pueden llegar a tener en la medida en que las cosas se van rompiendo, en la medida en que las, este, en, en que la medida en que vos vas este, presentando papelitos sin obtener respuesta. Uh -huh. Tarde o temprano, vos sabés que en algún momento van a emerger en una crisis... En, cual, ...en la cual se develen esas contradicciones esas contradicciones fundamentales. Parece que el rol de los educadores es también movilizar a pensar más allá... ...y pensar de qué forma se encadenan todas esas, todas esas contradicciones... Este, eh, ...que en un momento son secundarias pero que se transforman en, en principales... ...cuando empiezan a emerger las crisis. Que es lo que pasa, por ejemplo, con las crisis edilicias... ...que vos sabés que en un momento se van acumulando... Y que uno, desde su puesto, ya sea de directivo, ya sea de, do, de, de, de docente, trata de pensarlas en, en, el, en el continuum, digamos, de
2: pero de, de los está, está bueno que yo comparto sí. lo que decía Facu y yo le agregaría porque todavía no hemos tocado otro punto que merecería uno, dos o tres programas más que el, el, la crisis pedagógica no, también bueno. porque <risa> no claro porque no viene no solo por, porque arrancamos sí, por favor la, la crisis pedagógica en torno a, a también una repercusión de lo que está pasando eh, en, en esta Argentina
5: porque estas también son decisiones políticas sí. las contradicciones fundamentales en torno de qué educación queremos
2: sí. para eh, quién no
6: sé si, eh, yo la leyendo... ¿Y ¿Cómo la pensamos? Sí. Perdón, eh, suelo interrumpir. <risa>
2: eh,
6: estaba leyendo el diario La Voz hoy. Sí. Eh, y. La eh, sí. todo. <risa> eh, y. Eh, Macri dio una entrevista eh, en relación a eso, donde, bueno, señala que, eh, en relación a lo que están diciendo ustedes, que el Ministro de Educación eh, de la Nación, Esteban Bullrich, anunció que el proyecto de ley, del, que va a, ser un, va a llevar un proyecto de ley al Poder Ejecutivo eh, para mejorar la calidad educativa eh, que contempla hasta el 2026, ¿Qué sería? El 100% de las escuelas tengan jornada extendida y reducir un 70% el abandono escolar. Eso, eso es cuando, digamos, empezamos a debatir, caemos en cifras. O sea, en esto de, bueno, medimos medimos lo que es la educación en porcentajes, en cifras, y que se solucionaría aparentemente con una jornada extendida... Eh solamente con eso, y no sé qué más le van a agregar a este proyecto de ley, que van a elevar, digamos. No,
2: pero aparte, a mí me suena discurso absolutamente político en el peor de los sentidos, hablando de política, porque la verdad que hablar de jornadas...
6: Política es demagógica está, exactamente, porque, Con eso que estás diciendo, la crisis pedagógica, eso claro. lo Claro, no ¿no? no, no,
2: está bien, pero querer resolver la jornada extendida, eh, claro. no, no podemos sostener las escuelas hoy, no, entonces no se puede sí, hablar sí, de, la, hoy, claro, sí, de, de la problemática la que tenemos hoy.
4: No
6: y lo vamos bien. a duplicar. Digamos esto, ¿no? De, ahí de bueno, no, hay no algo no pasa
4: que pasa.
6: Exactamente, exactamente. Me
4: parece que el planteo de fondo es: bueno, hay que repensar el sistema educativo hoy eh, y pensar eh, en cuanto a contenido, en cuanto a finalidad, en cuanto a objetivos, de, del para qué está. ¿Sí? Eh, no solamente que está ahí para que los chicos vayan y después nada
5: más que eso. Yo, yo me quiero ¿Me detener parece? en algo, en algo que, que me parece que está como en danza ahora, porque justamente hoy atendiendo un poco a, la, a las noticias de hoy eh, aparecieron algunos. Las, este, cifras, las cifras de aprender. Que hay algo muy importante que de hecho lo tomo también a, a Freire en su pedagogía del oprimido. En, digamos, dice, perdón. Está bien, está bien. Pero habla, <ríe> habla de. Um, Pensar un poco qué significa investigar ¿Por qué? Porque una de las cosas que, que, que se ve Y que se suele pensar En materia de la influencia que los medios eh, Tienen Y la influencia que los resultados pueden llegar a tener Es la manera en que esos resultados O bajo qué criterio yo busco Información en un determinado establecimiento En una determinada institución Y eso ya lo venimos diciendo Desde, desde ya varios meses que, que se había puesto lo del aprender, etcétera ...cada vez que, que nosotros nos preguntemos... ...por ahora que está tan de moda las cifras... Si ...el index sí, el todesca, sí. y todo qué sé yo y qué sé cuánto... ...cada vez que nosotros nos, eh, nos aparezcan... digamos ...de repente cifras... ...siempre tenemos que pensar en con qué criterio... ...y con qué finalidad esas cifras son tomadas... ...o sea, una de las cosas fundamentales... ...que, que, que a mí me parece, y como docentes de terciario... ...que tenemos horas de esa cosa tan extraña... ...llamada investigación... Eh, <risa> ...una de las cosas que, que parece tan extraña... ...uno que viene del campo de la investigación... ...dice... Una de la, uno de los elementos fundamentales para poder empezar a pensar en un sistema o en, una, o, o en, o en por lo menos ciertas directrices generales de para dónde queremos un, un, este, un contexto, un ejercicio concreto de la educación, emancipador, este, eh, hacia la liberación, autónomo, etc., es la manera en que nosotros tenemos de explorarnos a nosotros mismos. y y si no desarrollamos un, un sistema, una forma de explorarnos a nosotros mismos, utilizando diversas estrategias, eh, nos vienen, así como consumimos medios, consumimos estadísticas económicas, ah, educativas, etc. Entonces, a eso se le da una legitimidad desde ciertos sectores sociales, no desde todos los sectores sociales qué voz más legítima que la que tenemos nosotros como docente que vemos el día a día. Pero, pero, bueno, pero, pues, pero sin sí, embargo
1: pero... no nos reconsideramos en esta voz legítima. Sí. Porque hay algo que el ministro está olvidando o quien esté mirando, quien esté aportando estos datos al sujeto. A ver, este sujeto, ¿en qué condiciones? Veamos también, digamos, lo que trae sí, de una familia donde no tiene trabajo, de una familia donde tiene que el padre salir a buscar el mango, donde no hay trabajo que posibilite el bienestar y el crecimiento saludable del niño. Vamos a poner por un ejemplo, nos pasa sí, acá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Este sujeto no se tiene en cuenta. Entonces, la, la pregunta es esto. Seguimos mirando objetivamente a la educación. Uh -huh. Y en la educación trabajamos con personas. Uh -huh. Sí, ¿Poli? sí.
6: Ah.
2: No, no, quería... Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Facu y, y venía en torno a también lo que preguntaba María. Eh, a ver, eh, creo que también es, nos, esas estadísticas sirven como el discurso que yo cité hace un rato de Grondón y Neusta en los 90, digamos, también claro. venían de la mano de, la, de, de querer bajar una, una línea a lo que supuestamente debería ser lo, lo mejor para la nación, y que la gente, bueno, es más fácil reproducir discursos escuchados o, o leídos en un diario X o, o escuchados Qué en algún bien. programa de televisión... Eh, sin importar demasiado, porque también eh, te da, hay situaciones, hay personajes que, que adquieren prestigio, vaya a saber por qué razones, eh, en, en los medios actuales. Y sin embargo, no, lo dijo Fulanito, lo dijo Menganito, ¿cómo te vas a poner a discutirle? La, la verdad que eh, por ahí eh, yo creo que se reproduce mucho ese discurso. Ahora, no se llega al debate serio, eh, crítico, que para mí tendría que trascender estos días que, que, que siempre acontecen al comienzo de... De un, de un ciclo educativo eh, y por otro lado eh, a mí me preocupa mucho lo que dice, ahora salió, me llama la atención que recién ahora sale el Ministro de la Nación cuando en realidad Cetera sí. está pidiendo un, un diálogo hace rato eh, también creo que está ligado a cuestiones políticas. O sea, a veces escucho de los medios y digo, ¡ay, esto es político! Y bueno, la verdad que todo es político. La educación básicamente y es un acto y político. Y pero y parece, somos
1: sujetos políticos. Pero
2: aparte lo, lo, lo dicen de como si viste fuera una, una mala palabra. Una mala pero palabra ¿Cómo, cómo
6: lo vamos a llevar al aula, la política?
2: La política está en ¿Cómo? el aula, la política claro, siempre está claro, en el aula. La eh, de enseñar? Yo, yo creo sí, que la política. manera en que uno enseña, ah, en la elección sí. bibliográfica que hacen, Mucho en claro. el recorrido de... Te nuestros... digo
6: la crítica, ¿no? ah, diciendo, sí, ¿Cómo sí, vamos sí, a llevar sí. la, los no,
2: políticos no, al aula? Claro, ¿no? se pareciera que, que sí, fuera... No, ahora,
1: ¿qué opinas de, de esa ley que está pensando también, ¿no? En cuanto a la extensión de la jornada y habla de, ah. de recuperar la cuestión, también no sé qué dijo. Yo lo escuché así rápidamente en el informativo acerca también de una formación para el maestro ¿Eso es algo de sí ansía? pero
6: no dice más nada no o se aclara de qué manera cómo yo leí, que leí una el artículo curaza.
4: es muy linda suena uh -huh. lindo suena. escúchese, buenísimo vamos es eh, a claro. pero es un discurso vacío porque sí, cuando hay que poner en la mesa las cartas de todas las cuestiones que implican la educación y un poco escuchando lo que lo que hablaban recién eh, yo pensaba todo el mundo habla de la educación como que fuera eh, ...un plato volador... ...que no tiene nada que ver... ...con nada sí. del entorno social... ...cuando en realidad... ...bueno, la educación es parte de la sociedad... ...y además que... todo ...bueno, el constructivismo se ha cansado de decirlo... Eh, ...no hay aprendizaje posible... ...si no está contextualizado... ...y el contexto es la sociedad misma... Uh -huh. ...entonces en una sociedad conflictiva... ...como la nuestra, hoy... ...en donde, bueno, todos sabemos... ...tenemos un nivel de inflación galopante... ...que nadie lo puede controlar se toman medidas de ajuste del Estado, se achican en cuestiones que son derechos y son esenciales para la vida de, de todos, ¿sí? eh, hay mucho desempleo, hay mucha carencia social. ¿Qué tipo de educación es posible en un contexto en donde los sujetos están tratando de sobrevivir a la dinámica cotidiana sí, Y a eso lo atraviesa bueno, Todo lo que salió en esta mesa Las instituciones Su nivel de decadencia Yo voy a contar políticas. una cosa que me pasó
5: en, en que, que me contaron este, En un, un posgrado que, que estoy haciendo en, en la Universidad del Comahue eh, de, un de un periodista De un periodista público, De un periodista este, Y docente E investigador Que este, que se llama Washington Uranga, que escribió también en página 12, que estaba, eh, que presenció la primera reunión del Ministerio de Desarrollo Social del de actual gobierno y la ministra de Desarrollo Social, que se llama Carolina Stanley, este reunió a todo su equipo y la primera orden que dio Carolina Stanley, esto puertas adentro.
6: Claro. Que ahora la sale puertas orden, afuera. Claro, la primera orden
5: que dio fue retirar de todo el discurso oficial, de todo el discurso oficial, de toda la folletería oficial, de todos los comunicados oficiales, retirar del discurso oficial la palabra derechos. O sea, a partir de ahora le dijo a todo su equipo: me dejan de hablar de derechos.
4: Porque este gobierno es de corte neoliberalista y o sea, el, para el neoliberalismo los derechos se terminó
6: si se el... Así, no son ¿eh? tales. Y, 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 de... y este periodista amigo, ¿qué decía acerca de eso?
4: ¿Eh? De los derechos.
5: Es que, digamos, estábamos hablando justamente en, en, en torno al derecho a la comunicación, porque de eso, de eso uh -huh. trataba específicamente. Uh -huh. este, pero como como era como cubría la parte de, de políticas públicas, este, uh -huh. nos dijo esta, lo, nos lo, esta
6: perla. Es llamativo, digamos, ¿no? Es una cuestión para analizar, me parece.
2: Lo que sí creo que no, no podemos dejar de mirar y hacer una autocrítica también, eh, porque si no va a parecer que toda la, la problemática y la dinámica pasa por, por el exterior, por pasa para arriba, sí, sí. por el otro. La verdad que creo que también tenemos que reflexionar sobre el rol que hemos cumplido hasta ahora los docentes en... en ...en las instituciones, a lo largo... Yo, ...yo cité los 90, pero los 90 para acá... ...siempre suelo pe pensarme dónde estaba... ...en el 94, en el 97... En... ...y qué hacía en el aula... ...y qué decía... ...y la verdad que quienes han, me han tenido de profe... ...siempre me han visto con el discurso político... ...estaba, así que para bien o para mal... Sí, esto es... ...yo fui una de
6: esas... <risa> <risa>
2: ...lo que sí me parece que hay una hay una frase... ...que, que me gustó mucho de un, de un escritor argentino... ...Isabelino Siede dice... Eh, la escuela no puede reproducir, no puede contar y hacer y reproducir lo mismo que, que, que dice la sociedad en la calle en, digo, la, la escuela debe marcar otro rol, Exacto. debe marcar, debe, debe hacer parte de la finalidad propia de, de la institución Exacto entonces por ahí nos podríamos preguntar en, en esa reflexión si realmente muchas veces no estamos reproduciendo lo que la calle dice porque yo escucho discursos a veces que en el aula o en los pasillos de la, y son discursos que los tomé de un Salve. programa de televisión de un diario que se no está tal. mal si fuera analítico si fuera reflexivo, si fuera crítico pero no, se los reproduce de una manera a veces ni siquiera sin saber quién es el, el origen que tiene no y, y me parece que eso también habrá que hacer un mea culpa en ese sentido
1: Sí, eh, antes de ir al, cortes, al corte, una pregunta que quiero dejar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver justamente esto es lo que vos estás diciendo en torno a lo que es, eh, sí, la formación docente, ¿no? Y me parece que queremos aprovechar esta oportunidad que estás, sí, ya desde tu rol, ¿cómo, cómo estás viendo, ¿no? Porque a mí me dejó impresionada, sí, una. Una conclusión a la que arribó Inés Aguerrondo en relación uh -huh. a la educación de la formación docente en carácter nefasto, la formación docente. Y queda...
6: Queda la pregunta eh, para eh, pensar, eh, María, vos nos haces pensar mucho <risas> en esta situación. Sí, Formador bueno, de vamos, formadores, aquí sí. estamos. Bien, nos vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Son las 17 horas.
3: En este aposento de frivolidades hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que ni lloramos rivales, más bien amantes? Corretemos por los valles incesantes, creímos ser como la esquina y el roble. Permanecer unido nos haría inmortales y así viví
0: un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer. Desaparecer, antes de mojarme otra vez, los pies en la luna.
3: Sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías Vía vía se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que deshuse de a ver el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar, tras te avilla su lengüeta cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes Reteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos no haría inmortal Y así viví
0: un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez
3: Los pies en la luna
2: Opa, oh,
5: igual well, Estás escuchando, hablemos de educación. Nuevo horario, el 88.9 Radio El Sorsal. Repetimos los sábados a las 17 horas.
6: si pasaban más minutos no nos acordábamos no el nombre del tema tres veces, claro, no, ¿no? no puedo retener está... mucha información claro, era, estuvo rápido en esta de no Eso me
5: tengo no nada. Está bien.
6: bueno, estamos en el bloque del cierre no. eh, por ahí este, eh, concentrate María, por favor estamos en el, en el bloque del cierre eh, y había quedado una preguntita una reflexión tuya Sí, eh, y con eso por ahí nos pueden dar la una opinión preguntita. Re, una
1: preguntita la dejamos instalada vale, la líneas, dejamos instalada bueno, está. Que también no, lo yo, yo quiero decir una sí. sola
2: cosa sobre esto eh, hubo mucha resistencia de algunos sectores cuando se hizo la reforma de los profesorados eh, en la provincia del Neuquén mm. eh, lo que sí quiero decir que la reforma de los profesorados en Neuquén es única en todo el país que la mayoría de los profesorados por ley se tenían que reformar pero lo hicieron eh, a, a partir de, de, de los que se denominan expertos pedagógicos y nosotros participamos directamente de los institutos. Y la verdad que para mí no es menor. Con todos los errores que, que podemos llegar a tener, es un profesorado de cuatro años le da la posibilidad de seguir otras carreras a nivel terciario, hay cosas que después podemos charlar otro día, pero no es menor este y en, tor en torno a la formación y contestándole un poco a la socióloga que citaste, María
1: Sí, seguramente que eh, estaría hablando en el contexto de Nacional, eh, sí, y Buenos Aires Gran mm. Buenos Aires, sí eh, no, tal vez no sé si tendrá conocimiento de la experiencia nuestra, ¿no? que realmente es un diseño construido colectivamente y eso lo tenemos que defender, sostener y mejorar y trabajar ¿sí? eh, como que de lugar. Eh, el tema es esto, ¿no? Es decir, también, digamos, este impacto, ¿no? Cómo se está, eh, digamos, viviendo en relación a las medidas de fuerza. Y dicho sea de paso, voy a convocar, invitar para la jornada de esta tarde, a partir de las 18, ¿sí? La jornada de reflexión, el que hacer docente en los conflictos actuales. Va a haber un corto sobre fragmentos de memorias del saqueo. Y bueno, y después trabajaron con un texto de María Cristina Servini se llama el valor de educar en la sociedad actual y el talón de Aquiles del pensamiento único. Ese pensamiento único que nos tiene entrampado, ¿no? ¿Y Muy cómo interesante.
5: Que trabajar Quería hacer una cosa hablando sí. así chiquitito. Por ahí plantear sí. esto, como estamos ah, bien, en el bloque bien. del cierre, estamos por ahí eh,
6: algunas cuestiones que a ustedes les gustaría resaltar de esta ah, charla sí, y sí. cerramos el bloque eh, y el programa. Bien. ¿no?
5: <risa> eh, de mi parte, bueno, eh, dar cuenta de... este de lo que me gusta decir las campanas o sea este espacio de radio este de Radio Sorsal eh, busca ser también una, una campana reproductora como decía Rodolfo Walsh reproduzca este mensaje este, porque la campana que está del otro lado es una campana enorme es una campana muchas veces violenta es una campana muy legitimada y que este nuestras acciones en el marco de de, del paro activo en el marco de las clases públicas en el marco de las jornadas y las asambleas este, tengan una difusión desde este desde este pajarito cantor este, es muy, muy, muy importante muy importante así que este, vamos a seguir transmitiendo y bueno, estamos comenzando este, el, el, el ciclo de, de transmisiones eh, que vamos a ir enriqueciendo de a poco y empezamos con este Evidentemente.
6: Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, favor, ¿no? Yo
2: felicitarlas a ustedes por el, por el espacio y dar las gracias por la invitación. Y bueno, ha sido, me parece, eh, todo hemos picoteado por varias cosas, pero espero que, que sirva aunque sea como debate. Yo eh, creo que le vamos a hacer mucho bien a la educación si empezamos, una vez que pase el paro y se resuelvan las, las medidas de fuerza y, y se acuerde con el gobierno que eso acontece, en algún momento va a suceder. Le pido, por favor, a los estudiantes, a los papás, participación en la vida cotidiana de las instituciones vale. educativas. Me parece que eso debería quedar como una norma.
6: bien Sí, sí. Ah, sí. y con esto bien. que estás diciendo vos, Cecilia, reiteradamente, está, eh, que la educación va de la mano de la sociedad, la sociedad va de la mano de la educación,
1: no es una ida y vuelta. Es la base fundante, la educación, ¿no?, de toda uh -huh. sociedad. Eh, bueno, la verdad que gracias, gracias, gracias por compartir. Gracias por venir y compartir con nosotros. Así que bueno, la idea es que quede abierto, ¿sí? Bien, no cerrar bien. nada para que siga... Eh, siga Sonando trabajando. la campana.
6: Y ¿saben qué? Seguiremos debatiendo acerca de educación. Así que muchas gracias por haber venido. Nos despedimos y de la audiencia. Repetimos el sábado a las 17 horas, me recuerda, en la operación y puesta en el aire Maxi Muldón. Maxi. Muchas
1: gracias,
4: Maxi. Gracias, Maxi.
6: Bien, Cecilia Daniel y María Peralta, eh, María mi nombre, Yufrida. sí, María Yufrida, eh, los invitados Néstor Rodríguez, profesor de historia, Facundo Quiroga licenciado en Sociología. Muchas gracias por abrir el, el primer programa gracias. de la segunda temporada con los nervios que tienen, ¿no? <ríe> que tiene aparejado todo eso. Así que, bueno, muchas gracias y eh, nos vemos el martes que viene a las 4 de la tarde por Radio El Sorsal. Hablemos de educación. Hablemos de educación. ¡Chau!
7: febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero, mi familia es grande, en mi casa somos ocho y la clase media vaga no recibe plan 8 es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la casa blanca, mi rima se pone intenso y te dan calambre yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre, mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que me siguen escuchan el mensaje Por eso me defienden a los puños sin vendades Calma pueblo, que aquí soy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú, tú eres como yo Calma pueblo, que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que lo no siento yo, porque yo soy como tú que os cuente lo que escribo, a mí me os tus playbacks, que estés doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio, con plata con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones, sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bisco. tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú Dice poco, porque sabe poco. Dice al más pueblo que yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. ¿Tú no? A ah, pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, no. lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú.